0: В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов в Европе и в Соединенных Штатах Америки, обеспокоены отравлением Алексея Навального, продолжением кризиса в Беларуси, поддержкой России диктатуры Александра Лукашенко. Прозвучало ряд жестких заявлений властей США, Великобритании, Германии, лидеров Евросоюза. Попробуем разобраться, намерен ли Запад сдерживать режим Владимира Путина, или все они погружены во внутренние проблемы, в те же выборы в Соединенных Штатах Америки. В московской студии «Радио Свобода» наш гость, политолог Малек Тудаков. Добрый вечер. Здравствуйте. На связи из Соединенных Штатов Америки наш эксперт Андрей Пианковский. И в Москве по скайпу будет тоже с нами профессор Виктор Кувалдин, известный американист. Я хотел напомнить, что первый замгоссекретаря США Стивен Биган во время встречи с Сергеем Лавровым заявил, что в случае подтверждения версии об отравлении Навального, как оппозиционера Вашингтона, Примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки в 2016 году. Мария, как вы оцените, почему такая вот жесткая реакция? Правда, это в пересказе агентства Интерфакс по российскому источнику.
1: Ну, я думаю, что, конечно, ну, было бы сложно представить, если бы там, Стивен Беган бы говорил о том, что, ну, как бы, если подтвердится, значит, там, теория об отравлении Навального, то, значит, мы примем просто какие-нибудь санкции, там, не так Такие уж важны. Понятное дело, что, конечно, всегда нужно, э, знаю, наращивать какой-то там э, градус, я не знаю, опять же, противостояния тому, что происходит в России, в российской власти, например, поэтому, конечно же, всегда они будут говорить о том, что следующие санкции, следующие санкции, они будут вот настоящими санкциями из ада, вот они там ударят, я не знаю, по промышленной отрасли, по финансовой отрасли, там, по банковской отрасли, может быть, по Госдолгу, что американцы уже так долго, э, чем американцы так долго угрожают России, но пока что они этого не вводят. Но, кажется,
0: персональные санкции все-таки,
1: Пока что в основном либо персональные, либо по отдельным каким-то организациям, как Банк России, например, который, тесно, связан, опять же, с нынешней нынешней администрацией кремлевской. Понятное дело, что, конечно, какие-то такие большие индустриальные, может быть, санкции, да, они уже, ну, могут сильно повлиять на экономику России. И понятное дело, что о них будет идти там каких-то разговоров, если потребуется, собственно говоря, их вводить. Вот поэтому... Понятное дело, что там, условно говоря, может быть, отравление Навального – это не такой же большой инфоповод, но говорить нужно всегда вот примерно такие же вещи. То есть не значит то, что это на самом деле произойдет. Хотя, конечно же, да, Навальный смог там за последние, может быть, 3-5 лет сделать себе имя в западных медиа, особенно в западных медиа, которые его называют, ну, вот, там, самым главным критиком Путина, там, даже, не знаю, лидером оппозиции. Что, конечно, ну, а в...
0: почему бы не назвать его лидером оппозиции? Все-таки он самый самый известный из таких политиков, самый большой объект be так сказать, видеоматериалов, миллионы просмотров, фактически он конкурирует с телевизионными каналами.
1: Ну, у нас в России как бы нету институциализированной оппозиции, как таковой если не берем системные оппозиционные партии, поэтому оппозиция в России — это вот такое рыхлое пространство различных групп, которые еще там с друг с другом борются даже больше, чем с условной властью, и поэтому, конечно, говорить о том, что там Навальный является лидером вот этого всего рыхлого массива различных организаций, персон и так далее, ну, наверное, в России звучит немножко наивно. То есть я согласен с тем, что, конечно, он самый видный деятель оппозиции, что на самом деле не так уж сложно таким человеком не так уж сложно стать, потому что ну просто конкуренции нет, кого еще можно назвать, да? Либо какая-то старая гвардия, либо вот только-только на самом деле Навальный. Поэтому, конечно, это может быть звучать наивно, но, с другой стороны, это имеет под собой какие-то основания. Вот. Тем не менее, я думаю, что там, наверное, ситуация с Белоруссией, положение дел Белоруссии, в целом беспокоит э, западных лидеров, и в том числе, наверное, я так думаю, Госдепартамент, в большей степени, чем отравление Навального. Просто оно, ну, скажем так, в какой-то момент перекрыло собой вот белорусскую повестку, и теперь это тоже нужно обсуждать.
0: Хорошо, давайте Андрей Андреевича Пьянковского спросим. Андрей Андреевич, добрый вечер. Хотел бы вас спросить: вот опять же реакция на вот это покушение на жизнь Алексея Навального но она адекватна, она, так сказать, серьезна, или это такой жест, ну скажем так, дипломатический, жест доброй воли в отношении российской оппозиции?
2: Ну, прежде всего, я бы сделал два замечания по высказываниям коллеги Навальный сделал себе имя не в западной медиа, он сделал себе имя в России а то что мало конкурентов крупных фигур оппозиции которых можно поставить рядом с Навальным Ну такой фигурой был Немцов например Его убили демонстративно практически на Красной площади, так же, как демонстративно э, отравили Навального. Ну, мы, наверное, будем подробно об этом говорить. Конечно, в лучших традициях постправды сейчас официальная пропаганда выдвигает массу противоречащих друг другу версий. Не отравлен, отравлен, но иностранными спецслужбами, был отравлен, но вы, вылечен российскими врачами, российские врачи не нашли следов отравления и так далее. Что касается реакции Запада, то, в общем-то, Ваше справедливое внимание вызвало вот это необычная формула американского замгоссекретаря, но я бы обратил внимание, что появилась еще более неожиданным для меня, например, было появление этой формулы в официальном коммунике российского МИДа. Хотелось бы посмотреть, как это по-английски звучало, но вот эта формулировка... Померкнут санкции, содрогнетесь или тому подобного. Мне кажется, тут сознательно такая энергетика придана мидовским сообщениям. А, но что касается санкций. Со стороны Соединенных Штатов, то в этом отношении достигнут полный двухпартийный консенсус в американском политическом эстеблишменте. Единственный человек из этого эстеблишмента, который не одобряет такого подхода, это президент Трамп, но... Глубинное государство, которому, кстати, совершенно очевидно принадлежат и его госсекретарь Помпелло, и министр обороны Эспер, они едины в этом подходе и на рассмотрении в Конгрессе, ну просто целый букет действительно так называемых адских э, санкций. И э, э, вот это отравление Навального действительно послужило, может, э, дополнительным инфоповодом, толчком к их введению, но не основной причиной. И хотя я думаю, что все-таки основной такой пакет серьезных санкций э, будет принят только после выборов. Сейчас Америка как-то слишком погружена в свои внутренние проблемы, о которых мы тоже, наверное, сегодня поговорим.
0: Андрей Андреевич, а может быть, это еще и реакция все-таки на использование подозреваемых отравляющих веществ, таких элементов химического оружия, поскольку то, что сообщается о возможном воздействии, похоже ну, на тот же новичок известный, который засвечен там в разных операциях спецслужб в Европе. Там же есть какая-то связь, так сказать, санкционная, и вот эти использования ОВ, да?
2: Но это классический новичок. По, по клинической картине присутствует... Клиническая картины вызывает причина того, что случилось с Навальным, это присутствие в организме ингибиторов холин Это уже весь мир выучил название этого фермента, который препятствует продвижению электрических импульсов по нервной системе. Это основная ударная сила была новичка. И вот все комментарии Пескова, они как бы такие, с такая злорадная такой улыбкой. А вот вы докажите, а вот не найдено еще... Вещество, покажите нам вещество. Действительно, немцы заявили, что причиной являются именно вот эти ингибиторы. Э, пока им не удалось выделить... Э, ну, ищут прежде всего такую молекулу фосфора, которая характерна для м- м- вот этой серии э- э- боевых отравляющих веществ, представителем которых является новичок. Но э- исследование продолжается, и вот э- я думаю, что в ближайшее время мы получим более полную картину.
0: Хорошо, давайте Виктор Борисович Кувалдина тоже подключим к нашему разговору. Виктор Борисович, как вы оцените современное состояние российско-американских отношений, которые все время осложняются разными такими печальными событиями? Но вот в общем плане, дайте нам оценочку, пожалуйста. Добрый вечер.
3: Спасибо, Михаил. Ну вот это как раз простой вопрос, потому что, как мне кажется, состояние российско-американских отношений плохое, даже очень плохое. Если говорить о какой-то перспективе, то э, все указано на то, что они могут стать еще хуже. Я думаю, что основное, конечно, не то, что произошло с Навальным, хотя это в высшей степени прискорбный случай. Не берусь судить, вот, не очень много даю на версию сознательного отравления, потому что мне кажется, что это менее всего сейчас нужно Кремлю. Но дело все-таки в другом. Дело в геополитическом соперничестве. Соединенные Штаты не являются уже таким безусловным гегемоном, каким они были 20 и даже 10 лет назад. Китай. Бросил очень серьезный вызов Соединенным Штатам. Россия, кошка, которая все время гуляет сама по себе. И, конечно, Соединенные Штаты воспринимают это очень болезненно. Действительно, на этой основе произошла консолидация американской элиты. Тут есть двухпартийный консенсус. И люди, которые на этой точке зрения не стоят, возможно, так сказать, к ним принадлежит и президент Трамп, они это сугубые единицы. Но сейчас решается и основной вопрос. Это вопрос о власти. Вопрос о власти в глобальном масштабе. Повторяю, что здесь основная заявка не со стороны России, но Россия воспринимается в Соединенных Штатах. и У нее для этого есть свои основания, как серьезная поддержка, серьезная поддержка тех невысказанных, но явных претензий на ведущую роль, которую последние годы явно демонстрирует Китай.
0: Хорошо, я бы предложил, знаете что, заглянуть на съезд республиканцев, где по скайпу выступал Майк Помпео, госсекретарь США. Вот что он сказал о внешней собственно, политике, касающейся региона Восточной Европы, буквально короткая цитата.
1: Сегодня, благодаря президенту Трампу, НАТО стало сильнее, Украина получила оборону, а Америка вышла из вредного договора, так что наша нация теперь может строить ракеты для сдерживания российской агрессии.
0: Малек, что вы скажете, это достаточно жесткая риторика для американского политика вот с такого уровня?
1: Ну, я думаю, что, конечно, если бы задали этот вопрос, я не знаю, лет 12 назад, то я бы сказал, что, конечно, это очень жесткая риторика, особенно в ситуации, когда, в общем-то, отношения Америки и России, наверное, не не в очень хорошем положении, не в очень хорошей форме, но, тем не менее, это все-таки отношения партнеров, да. Но после 2014 года мы понимаем то, что отношения испортились окончательно, санкционный э, режим установлен в отношении России, очевидно, да. И теперь, конечно, ну, в принципе, примерно похожие вещи, я думаю, что можно было бы услышать и от лидеров э, обеих партий в Конгрессе, будь то там Нэнси Пелоси или Кевин Маккарти, или Мич Маккону, э, либо от, да, вот, приближенных Трампа в лице госсекретаря Майка Помпео. Э, конечно, это, ну, на самом деле, то, что он говорит, это такой вот известный республиканский тезис о том, что, да, Трамп сделал гораздо больше для противодействия России, чем делал Обама. То, что он там поставлял летальное оружие на Украину, то, что он предпринимал некоторые другие действия, на которые Обама, например, не пошел. Да, то есть, такой республиканский тезис, о котором они, опять же, используют в своей агитации. Поэтому вот я, например, даже вот у меня спросили, да, я в этом ничего нового и не услышал, да. Но, наверное, конечно, для многих, опять же, обозревателей в России это видится вот такой чрезмерно жесткой реакцией, но, тем не менее, на мой взгляд, это вот, ну вот, просто такая риторика. Риторика вот того времени, в котором мы живем, где, к сожалению, отношения России и США находятся на таком низком уровне, что этому просто ну, удивляться не приходится.
0: Андрей Андреевич, а что вы скажете? Вот все-таки Что есть сегодня реальная политика действующей администрации? Вот достаточно жесткие высказывания господина Помпео, например, по тому же случаю Навального он тоже высказался, или вот заявление президента Трампа, июльское, от 11 числа, где я он сказал, что он непременно пригласил бы Путина на саммит G7, на саммит семерки, ну, типа, превратить ее в такую почти восьмерку. Вот что все-таки реальность, а что, так сказать, такая дымовая завеса?
2: Ну, конечно, реальность это Помпео, это Эспер, это большинство военно-политического Стермиша, вот, коллега, только сейчас правильно совершенно сказал, заметил, что республиканская и демократическая партия в своей предвыборной борьбе сейчас соревнуется в том, кто э, выскажется наиболее жестко в отношении режима, существующего сегодня в России. Вот такого соперничества я вот не помню за последние десятилетия, и, по-моему, вот это самый точный и лучший показатель сегодняшнего уровня российско-американских отношений.
0: Да, ну вот у нас есть фрагмент выступления господина Лаврова, который говорил о своих переговорах со Стивеном Беганом в Москве. Собственно, это довольно любопытно.
2: Мы услышали подтверждение позиции Соединенных Штатов в том, что они не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг той ситуации, которая сложилась в Беларуси. Они подчеркивали свою заинтересованность в том, чтобы все внешние игроки способствовали налаживанию диалога между властью и оппозицией. Мы в ответ сказали, что мы поддерживаем такой подход, но если извне белорусскому руководству будут навязывать посредников, будь то БСЕ, будь то Евросоюз, будь то какая-то отдельная соседняя страна, как сейчас некоторые пытаются это представить, мы не считаем возможным пытаться навязывать что-то белорусскому руководству и белорусскому народу.
0: Ну вот это такая официальная позиция российского МИДа, и я хотел бы, чтобы Андрей Пионковский здесь продолжил. Вот на ваш взгляд, Беларусь является ли сейчас каким-то полем для соперничества России и Соединенных Штатов во время этого кризиса, во время фактически такой народной стихийной революции против диктатуры Лукашенко? Какова ваша оценка ситуации?
2: Я не знаю, что там думают и рассматривают Соединенные Штаты. Может быть, коллеги-американисты нам подскажут. Но в течение последних 25 лет это, значит, с избрания Лукашенко Белоруссия для российской политической элиты, и тут Путин почти ни при чем, это начиналось со времен Ельцина, естественно, является объектом поглощения объектом желаемого аншлюса, аннексии. Поддержка государственного переворота Лукашенко в 96 году, она диктовалась тем, что он, он обещал вот это объединение с Россией, но он оказался таким очень хитрым колхозником. Он изобрел совершенно небывалый не такой геополитический финансовый бизнес – в течение четверть века он торговал обещанием отдаться, от, отказ, отказаться от суверенитета своей страны и вступить в Российскую Федерацию. Об этом мечтала вся российская политическая элита. Он раз в год приезжал в Крем, там, помните, в Грановитой палате разбивал стакан с водкой, подписывал очередное соглашение об окончательном всеобъемлющем объединении и получал очень серьезные экономические преференции, ну, которые, между прочим, изуродовали э, белорусскую экономику, которая полностью сейчас зависима стала от дотаций, в ценовой политике энергетической в кредитной от Российской Федерации все это ему давалось вот за обещание выйти замуж за Российскую Федерацию ну раздражение российской элиты нарастало и перешло у Путина уже последние месяцы в практическое бешенство мы прекрасно знаем как развивались их отношения в декабре январе когда вот к общему такому элитному замыслу поглощения беларуси как первого шага к преодолению крупнейшей геополитической катастрофы 20 века добавилось еще острое желание Владимира владимирович красиво элегантно обеспечить себе Обнуление. Ну, и здесь Лукашенко не уступил. Вот сейчас, после того, как он оказался в таком сложном положении, Москва исходит из того, что настал, наконец, момент. Отлились все их кошкины слезки за издевательство Лукашенко. Теперь он никуда не денется. И вот в течение, помните, в течение трех дней, самых критических для Лукашенко, он непрерывно звонил Путину. Я ни на минуту не сомневаюсь, что в течение этих разговоров было достигнуто соглашение, что вот он теперь готов отказаться на все, только чтобы спасли его режим. И как это будет происходить уже артикулированно и российскими влащами, и самим Лукашенко, это конституционная реформа новая конституция в течение, причем довольно быстро, полгода до конца этого года. Вот в эту конституцию и будет вписана аннексия. Нет, не будет в первом пункте конституции звучать, что Беларусь отказывается от своего субъекта. Нет, но в разных пунктах будет погружены все... вещи, которых Москва добивалась 25 лет и особенно интенсивно последние месяцы, наднациональные органы управления, общий президент, общий парламент, общие судебные, э, судебные органы, общий медицинские центр и так далее. То есть фактически отказ э, Белоруссии э, от э, суверенитета. Ну, для того, чтобы предла- предлагать соблазнение, ну и это даже будет поставлено на референдум, а чтобы достигнуть успеха на этом референдуме будет делаться две вещи. С одной стороны, новая порция экономических подачек, которые позволит ему решить какие-то семиминутные экономические проблемы. Вчера, кстати, были уже сообщения о том, что были реструктурированы догоги Беларуси-Российской Федерации. Ну, еще как бы будет внушаться, да, и обещание Лукашенко после этого... При принятии этой новой конституции уйти в отставку. То есть как бы белорусам будет предлагаться Аншлюс, но с двумя приятными пряниками экономические подачки и избавление вот от кровавого тирана. Вот примерно такой замысел Москвы сейчас совершенно определенный. Насколько он удастся... Ну, события покажут, мы посмотрим, можно поговорить об этих. Но еще раз подчеркну, это не возникший сегодня какой-то план. Это реализация той линии, которую российская политическая элита добивалась последовательно от Лукашенко и от Беларуси 25 последних лет.
0: Ну, я бы пока не торопился тоже с выводами. Во-первых, революция там не закончилась. Во-вторых, Александр Лукашенко показывал, как мы помним, за это четверть века потрясающую изворотливость, так сказать, как кот, который падает там с какого-то этажа и встает на зад не на задние конечно, она просто на четыре лапы, отряхивается, идет дальше своим путем. Кстати говоря, господин Макей, который был одним из авторов вот последнего периода многовекторной политики Беларуси остался на своем посту, тоже такой сигнал. Вот я бы вас спросил, знаете, о чем? А вот американская оппозиция все-таки по отношению к Беларуси. Я помню, что господин Помпео был в Минске, по-моему, в феврале, а затем было обещано появление постоянного посла, а теперь получается, что в каком-то смысле Соединенные Штаты э, проиграли, поскольку э, произошли эти события, применение насилия. То есть Лукашенко, которому обещали американскую нефть, показался не очень-то таким хорошим партнером, скажем так, понятливым.
1: Да, ну смотрите, в целом можно сказать, наверное, о том, что, да, Америка в целом проигрывает ситуацию по Беларуси, на самом деле это вполне ожидаемый результат, потому что а, можно даже вот посмотреть на то, какая была реакция там в западных СМИ среди западного истеблишмента перед выборами Беларуси и сразу после них, да, то есть она была очень сдержанной, критики в отношении этих выборов, ну она была, но она была тоже довольно-таки сдержанная, я это, например, связываю с тем, что в целом и западноевропейские спецслужбы, и американские спецслужбы, они в целом очень долгое время почти не работали по Беларуси и э, тематика этой страны она отошла куда-то там не на второй даже а на пятый или шестой план а, видно было что конечно да Беларуси довольно там активно э, работают например поляки или литовцы близкие страны да но вот э, западную европу америку ситуация застала врасплох Я думаю, что они предполагали, что да, там, Лукашенко сфальсифицирует выборы, выиграет спокойно и, в общем-то, все вернется на круги своя, так так сказать, бизнес as usual. И вы правильно отметили, в феврале Майк Помпео, уже госсекретарь, он ездил в Минск, встречался с Лукашенко и подписал как раз договоры об отправке американской нефти, которая должна постепенно замещать э, по замыслу Помпео российскую нефть для Белоруссии. Они там как раз специально выбрали э, подвид техасской нефти, который вот примерно того же состава, что и российская нефть, ЮРОУС, поэтому его можно прямо на те же э, НПЗ и все остальные вот эти вот э, 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 инфраструктурные объекты загонять. И более того, что интересно, э, на текущий момент уже два танкера с американской нефтью добрались до э, Польши, и они как раз предназначаются для Белоруссии. И последний танкер приплыл э, в день выборов. То есть вот буквально в тот самый день выборов американцы отправили второй танкер с нефтью Лукашенко. То есть это был, ну, я не знаю, насколько это был, конечно, э, там специально организованный жест или это просто случайность, но это было, конечно, очень знаковое явление. Да? То есть э, было понятно, что да, там нынешняя администрация, администрация Трампа готова работать с Лукашенко, видит его партнером, в том числе да, и по там, восточноевропейской политике. И, наверное, в том числе понимает его там, важность вот, разыгрывания э, карты взаимодействия с Россией да, и, вот, и попытки самого Лукашенко играть одновременно и на том поле, и на этом. Вот. Но потом да, начались протесты, которые застали врасплох, на самом деле, американцев. Это было очевидно. Вот, э, там, что меня, наверное, больше всего поразило, это, э, вы знаете, э, по-моему, на 8-й или на девятый день протестов первые западные журналисты добрались, наконец-то, до Беларуси и начали оттуда делать репортажи. Причем первым журналистом был Шон Уолкер из The Guardian, то есть даже не американец. Да, то есть 9 дней, по сути, э, ну, вся западная пресса, западные медиа, они писали, ну вот просто э, какую-то там, не знаю, рефлексию, рефлексию э, того, что происходит со стороны, может быть, э, телеграм-каналов вроде Нехты, или там каких-то медиа польских, литовских, которые об этом сообщали. То есть у них не было даже никого, кто бы мог э, там, не знаю, независимую информацию передать вот о том, что вообще происходит на территории этой страны. То есть, конечно, застало всех врасплох. И понятное дело, что, конечно, Конечно же, ну когда в таком находятся и страны Западной Европы, и а Америка, да, говорить о каком-то выигрыше э, ситуации, ну просто нет. То есть они ну, очень сильно отстали по этому направлению. Это было очевидно и до выборов, и это стало просто ну гораздо более очевидным уже после соответственно, выборов и с началом этих самых протестов.
0: Ну да, а вот Украина, например. Сейчас господин Стивен Беган приехал в Киев и заявил, что нет большего сторонника Украины, чем Соединенные Штаты. Здесь могут быть какие-то корректировки? той политики, которая сложилась в результате вот этого двухпартийного консенсуса.
1: Ну, я сомневаюсь в том, что как-то политика, опять же, по Украине поменяется или изменится. Да, в какой-то момент казалось то, что, я не знаю, вообще консенсус да, вот в отношении Украины, он был сломан. Наверное, был прошлый год, лето прошлого года, это вот начало скандала вокруг Украины Гейта, который закончился, как мы помним, импичментом Трампа, импичментом в Нижней Паваде, потом Сенат его оправдал. Вот, и, конечно, в какой-то момент казалось то, что да, Трамп настолько надоела уже эта страна, что вот он готов ну просто, просто, просто про нее забыть. Да, там, никак не помогать, э, 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 никак особо не, в, не коммуницировать, не общаться. Вот. Но, тем не менее, мы видим то, что, в принципе, не, наверное, особ, особо то отношения не поменялись, и я сомневаюсь, что по этому направлению будут какие-то изменения, ну, как минимум, там до ноябрьских выборов. Потому что, как правильно заметил Андрей Пьянковский да, сейчас Америка погружена вот в свою внутреннюю повестку, и каких-то там резких изменений во внешней политике не планируется. Вот, а какие они будут, это будут вот такие символические жесты, как были вот сейчас вот, в отношениях между Израилем и ООЭ, что Трамп попробовал сыграть в свою пользу. То есть такого рода события могут быть, но не более того.
0: Ну, сейчас мы погрузимся скоро в эту американскую внутреннюю повестку, но я хочу Виктора Кувалдина спросить. Вот я тут читал, что президент США Дональд Трамп, по словам Джона Пултона, считал Украину частью России. Вот это вот похоже на правду или это он от обиды за отставку выдумал?
3: Все может быть. Все может быть, поскольку, ну, нельзя сказать, что президент Трамп особенно силен в географии. Но, если позвольте, Михаил, хотел бы вернуться вот там очень интересному вопросу. А что есть реальная политика Соединенных Штатов по отношению к России? Это внутреннее, прави, внутреннее государство или же президент Трамп? Мне кажется, что ответ здесь довольно сложный. Я бы сказал и то, и другое. Потому что если элита настроена сейчас очень антироссийски, все-таки как-то за президентом Трампом это не замечалось. Он мало что может сделать, но он пытается не ухудшить ситуацию. Если взять вот, вот все, что сейчас происходит, скажем, Белоруссию и то, что произошло с Навальным. Мне кажется, что это все там не так просто и не так однозначно. Дело в том, что, конечно, Лукашенко можно относиться к нему сколько как угодно, но в какой-то степени это трагическая фигура. Это же человек, который действительно воплощал белорусскую независимость, в том числе и в отношении наиболее ретивой части российской элиты, и который ее сохранил. Ну и сохранил не только независимость, но и сохранил какие-то важные элементы. Но, Например, все-таки в Беларуси есть работающая промышленность, что очень существенно и что важно для ее будущего. Я не думаю, вы там еще остановились вот, в том, что касается цитаты Лаврова, но там ведь было очень важное замечание по поводу Конституционной Ассамблеи. Я, честно говоря, не думаю, что это будет какое-то чисто декоративное собрание, просто потому что оно не имеет смысла. В Беларуси не только проснулось общество, в Беларуси все-таки существует ситуация двоевластия. Есть президент, есть, соответственно, силовые структуры, вот, а есть и белорусский народ, и есть оппозиция, и есть ощущение, что, скажем, минимум половина страны, а может быть и большинство, не поддерживает не поддерживает действующего президента. Поэтому сейчас и ассамблея может быть совсем не карманной, и позиция Москвы тоже может быть совсем неоднозначной. Все-таки, наверное, это не преобладающее мнение, но все трезвомыслящие люди видят, что Белоруссия – это самостоятельный народ, это самостоятельное государство, и с этим надо считаться. Я думаю, что Запад будет осторожен, ну, по нескольким причинам. Первая причина, просто задают там себе серьезные аналитики вопрос, а может ли президент Путин потерять Белоруссию? Ответ очевиден, нет. Есть и другая вещь, которая отличает этот кризис от кризиса 2014 года на Украине. Ну, Запад все-таки как бы ни относились, это легалистское. Это легалистское общество. А у нас есть союзное государство. Есть есть ОДКБ. Для Запада, при всем при том, это тоже не пустой звук. Я думаю, что сейчас есть и заинтересованность, она, наверное, сильнее в Западной Европе, в частности в Германии, не доводить белорусский кризис до точки кипения, в любом случае, избежать повторения 2014 года. Поэтому не исключаю, что здесь основные игроки, а игра, конечно, идет, игра идет большая они постараются соблюдать э, осторожность. Соблюдать осторожность и э, постараются искать какое-то решение. Ну, здесь есть почва для компромисса. Конечно, конечно, президент Путин не может потерять Белоруссию. Мы не можем допустить повторения того, что случилось с Украиной. Но, с другой стороны, ясно, что для Москвы и неприемлемого появления в Беларуси открыто антироссийского режима. Вот поэтому какая-то многовекторность, скажем, ситуация, которая была в отношениях России и Украины в 90-е годы, я бы тоже не стал списывать от сценарий за защиток.
0: Хорошо, я еще Андрея тогда Пьянковского спрошу. Андрей Андреевич, а вы как считаете? Ну хорошо, вот есть такой сценарий, есть то, что говорит наш коллега Кувалдин. А есть ведь возможность стихийного развития событий, с одной стороны, есть революционный, так сказать, процесс, Могут быть и люди, которые будут более радикально действовать, чем сегодня. С другой стороны, есть силовики и сам Лукашенко, который, судя по психическому его состоянию, не очень так в себе могут и сорваться. И, предположим, какие-то трагические события ведь могут дать повод для повторение, там, не знаю, 56-го, 68-го года, да, такой интервенции, даже если все хотят быть осторожными. Существует ли такая вероятность, как будет действовать в такой ситуации тот же Запад, который там, в общем, занят этими внутривыборными делами сейчас, особенно Соединенные Штаты?
2: Такой сценарий абсолютно исключен. Сценарий 56-68 года ⁇ это масштабная ввод военных сил, там танковые дивизии, с кем они будут сражаться в Беларуси. Они совершенно не нужны Лукашенко. Та помощь, которая Лукашенко нужна, она оказывается. В том числе, я уверен, и по линии его спецслужб. Вот ему не хватало достаточное количество вот этих садистов-палачей из ОМОНа, их только 1500, и там была проблема, что Минск они покрывали, но не хватало на регионы Беларуси. Вот таких же ОМОНов, таких же разгвардейцев в форме белорусского ОМОНа можно присылать, я уверен, уже присылают. Ну, не говоря о том, что Москва взяла уже всю пропагандистскую, политтехнологическую инфраструктуру на себя. Вот эта помощь нужна Лукашенко, а не военное вмешательство. Ну и кроме того, я не вижу вот такого сценария катастрофического развития, потому что и сам протест и ну, я побоялся сказать слово возглавляющего, но ну, как бы символизирующие его люди, что его никто не возглавляет, они абсолютные сторонники мирного развития. То есть э, силовую эскалацию можно ждать только от Лукашенко, вот такого типа, которая была в 3-4 дней, который, ну, просто напоминает деятельность гестаповцев. Я думаю, что Москва, вот я очень не люблю эту формулу, она сегодня уже прозвучала, Кремлю это невыгодно. Ведь когда после каждого убийства говорят, не, не, так, не фразу, что вот, но в Кремле же сидят замечательные, умные, гуманисты, они не могут запятнать свои руки убийством, нет, говорят, что невыгодно. А вот если бы было выгодно, они бы, наверное, убили бы и отравили. Но на этот раз действительно Кремлю невыгодно, Невыгодно такое масштабная э, демонстрация перед всем миром, новая. Вот еще три 4 дня такого же разгула садистов Москве не нужно, прежде всего для осуществления его плана, о котором я подробно говорил, плана Аншлюса, который был бы как бы квази одобрен и белорусским народом, и Западом.
0: Ну, вот хорошо. Давайте мы теперь, собственно, о американской политической сцене немножко поговорим. Здесь была очень интересная дискуссия у нас на сайте, коллеги уже это начали обсуждать, о так называемых письмах, которыми обменялись, так сказать, американские политологи и эксперты. Есть письмо, так сказать, условно-ста, да, которое предлагает некую разрядку, разрядку международной напряженности в отношениях с Россией. Соединенных Штатов. Есть ответ им тоже, значит, крупных экспертов, политических деятелей и специалистов, которые говорят о том, чтобы так сказать, продолжать давление на режим Путина. Единственный вопрос, по которому кажется, они сходятся, это то, что нужно ядерное разоружение собственно, сохранять. И вот я хотел бы мол, к вас спросить. Смотрите, вот этот спор бывших послов, отставных генералов, работников разведслужб, он разворачивается как раз на на фоне практически двух съездов республиканцев и демократов. Собственно, почему он сейчас так вот актуализировался? Именно российская тема.
1: Ну, я думаю, что, конечно, да, это связано безусловно с тем, что проходит президентский год, год президентских выборов. там Лето обычно перед выборами в Америке. Это всегда такое очень а, яркое, очень оживленное время, когда кандидаты проводят свои предвыборные мероприятия. В этом году, правда, все проходит довольно вяло. Вот это, эти последние две недели, да, там были два съезда республиканцев. Не виноват. Конечно, да, то есть как бы не проводят почти партийных мероприятий. Даже, на самом деле, политической рекламы не так много м, м, транслируется, как это было, например, в 2016 или 2012 году. А сейчас понятное дело, что да, хорошее время для того, чтобы выбирать, куда же идти. А, с другой стороны, ну, ну, понимаете, внешняя политика, вот если мы посмотрим опять же, да, на э, то, что декларируется и у республиканцев, и у демократов, да, внешняя политика там находится где-то вот на третьем месте абсолютно. Да, то есть, понятное дело, что американское общество взволновано ну, сиюминутными проблемами. Вот можно так сказать, как некоторые говорят, то, что внешняя политика это, ну, вот такая э, вещь интересная сытому обществу. Когда общество не очень сытое, оно занимается тем, чтобы вот стать
0: сытым. А и когда крайне... оно больное еще, кроме того?
1: Конечно, да, потому что сейчас у нас мы, э, как, например, Джо Байден в своей речи на съезде очертил. Вот Америка стоит перед четырьмя такими огромными кризисами. Это экономический кризис, это кризис здравоохранения, эпидемия коронавируса, это кризис, ну, в целом, какого-то там, не знаю, поляризации общества общественное столкновение различных идеологических групп. И четвертое, это вот борьба за гражданские права, по погромы, беспорядки в крупных мегаполисах. Понятное дело, что к этому приковано все внимание. Трамп, Буквально позавчера, там, перед своим выступлением на связи с республиканцев опубликовал такую коротенькую программу свою по моему там в районе 30 пунктов. Там ну, Россия не упоминается вообще ни разу. Да, то есть там про внешнюю политику в целом довольно мало говорится, и она вся сводится к тому, что Трамп обещает выиграть в торговой войне с Китаем и там, привести Китай к ответу за то, что там, Китай там, крадет у Америки рабочие места, крадет у Америки технологии и так далее. Все, что, все то, что обычно говорит И за Трамп.
0: вирус тоже.
1: Ну и в том числе, да, конечно, тот вирус, который Трамп особенно любит называть китайским вирусом. А про Россию там не слова, и также не слова, конечно, про вопрос сокращения ядерных вооружений, который тоже, безусловно, сейчас актуализируется, потому что договор. СНВ-3, он подходит к концу февраля 2021 года, то есть он на 10 лет только существует, и потом он самоликвидируется, так скажем. И поэтому нужно, конечно, срочно что-то перезаключать, либо его продлять еще, например, на 10 лет. Администрация Трампа относится в самом скептически к этому договору, как мы знаем, потому что к нему, ну, он заключен только с Россией, а Трамп хотел бы, чтобы в этот договор также вошел и Китай, то есть в том числе, в первую очередь, потому что у Трампа ну, такая главная истребинная политика, направлена именно в сторону Китая, а Россия рассматривает более как периферийное государство тоже оппонент сша но все-таки периферийное, гос- периферийное государство вот но Понятное дело, что в других, наверное, условиях, да, вот если бы сейчас это был бы не 2020 год, а какой-нибудь 2012 год, вопрос перезаключения СНВ-3, наверное, был бы важным вопросом. Я думаю, что ему бы много времени уделили бы там на третьих дебатах кандидатов в президенты, которые посвящены как раз внешней политике, которые состоятся в конце октября. Вот Я не уверен, на самом деле, что про него даже одно слово будет сказано, на самом деле. То есть, может но посмотрим, быть, да, да. но я не уверен.
0: Хорошо, а Виктор Кувалдин тоже у нас на связи. И, конечно, вот вопрос об этой дискуссии. Дискуссии экспертов, да, разрядка, перезагрузка. Что это они так оживились сейчас? Хотя вроде бы нужно было бы вот этими съездами заниматься, а тут сотни видных чиновников призывают каким-то образом найти язык с Путиным там и фигуры довольно заметные.
3: Михаил, спасибо за вопрос. Вот я все-таки думаю, что здесь у нас известная операция. Мне кажется, что это не совсем не главный и даже не существенный вопрос этой избирательной кампании. Ну, я, может, ошибаюсь, так в этом случае меня Андрей Андреевич поправит. Вот. Байден говорит о четырех кризисах. Мне кажется, что это справедливо. Сейчас действительно в Америке целый набор кризисов. Сразу хочу подчеркнуть, что по моему глубокому убеждению, Америка их преодолеет. Она пойдет дальше. И я думаю, что она из этих кризисов станет сильнее. Но сейчас стоит действительно фундаментальный вопрос. А что такое Америка? Стоит вопрос об американской идентичности. Что Америка? Это страна белого человека? Это страна европейской культуры? Или это глобальное общество? Где белые становятся меньшинством? Да, большим, да, значимым, да, влиятельным. И вот под этим углом зрения начинает пересматриваться все. Не только, скажем, межрасовые отношения. Я думаю, что это куда более серьезный сейчас вопрос для американцев, чем, скажем, россии, российско-американские отношения. Под это начинает пересматриваться даже вся американская история до отцов-основателей. То есть Америка действительно стоит перед фундаментальным выбором. Она пытается сейчас для себя найти ответ на вопрос что означает Америка, быть Америкой в 21 веке. Это напрямую связано с другим вопросом, так сказать. Американцы, конечно, очень болезненно переживают то, что их гегемония в мире из абсолютной сейчас становится относительной, но от решения этого вопроса очень существенно зависит их шансы на укрепление своих позиций, на восстановление этой гегемонии в той или иной мере. Поэтому, как мне кажется, когда мы смотрим из Москвы, мы все-таки придаем чрезмерное значение вот этим сюжетам. Они важны, но это один из вопросов американской внешней политики, и как мне представляется, он сейчас не на первом плане.
0: Хорошо, Виктор Кувалдин э, умело ушел от вопроса. Ну, тогда Андрей Пианковский, может быть, все-таки э, нам это объяснит. Ну, вот да, действительно, два съезда. Э, программа у Трампа, Байден, новый вице-президент Камала Харриса. Российская тема, значит, никому не интересна, кроме 150 экспертов и отставных чиновников.
2: Ну, я абсолютно согласен с Виктором здесь полностью. Во-первых, внешняя политика там для 90, как минимум, процент американских избирателей – это вообще вопрос, который далек от их обеспокоенностей. А во-вторых, те, кто занимается серьезной внешней политикой, внешнеполитический истеблишмент, этот вопрос для себя уже решили в отношении России. Вот в том самом консенсусе, о котором мы все говорили. И поэтому ни малейшего такого отзыва в американской медиа эти это письмо не вызвало. Ну кроме того ответа Крамера и Макфола от имени глубинного государства. Кстати, они подчеркнули автора что вот один из нас является всю жизнь работал в администрации республиканцев, а я Макфол работал у, у демократов. Кстати, Макфол э, так же, как Майл Карпен, Карпентер. И зато антиканцер – это люди, наиболее близкие э, к Байдену в его избирательной кампании в внешнеполитическом секторе, и оба претендуют, видимо, на пост следующего госсекретаря возбуждение это вызвало, как уже было сказано, в русскоязычной среде, в том числе среди русскоязычных американцев. Это неудивительно. Вот это первое письмо, это по существу активное мероприятие двух авторов, хорошо известных, прекрасно известных э, русской аудитории. Это замечательный сотрудник э, Первого канала э, Дмитрий Константинович Цимис и тоже хорошо известный американский аналитик Том краем который у киссинджеров в киссингер отвечает за русское направление вот они 25 лет повторяют то же самое что они повторили в этом письме россия единственное государство которое нас может уничтожить но это не совсем точно есть еще другое государство и потом Уничтожить Соединенные Штаты России не может. Она между Соединенными Штатами может вместе покончить э, самоубийством. Э, наш основной противник Китай. Нам очень важно, чтобы Россия была на нашей стороне. Поэтому давайте во всем э, Путину уступать. И прежде всего э, признаем постсоветское пространство как э, э, сферу исключительно доминирования России. Вот эти простые мысли Саймс играм транслирует уже четверть века. Я думаю, за неплохое вознаграждение. Вот они решили еще раз отметиться. Вот и все.
0: Ну, по общем, видимо, ничего нового. Давайте мы тебя все-таки о прогнозах, перспективах этой избирательной кампании. Олег, что вы скажете, значит, кто кого поборет? Слон или Кит, Трамп или, или Байден? Вот при поддержке новой фигуры Камала Харрис, яркая такая личность. Ваш прогноз?
1: Ну, я не хотел бы сейчас сдавать прогнозы, конечно, потому что все-таки два месяца до выборов еще может произойти очень много всего.
0: А на сегодняшний момент?
1: А, на сегодняшний момент я думаю, что примерно равные шансы у Трампа и у Байдена. Конечно, Байден очень сильно лидировал вот в июне-июле, в июле, два месяца беспорядков и два месяца, когда американская экономика, ну, прекратила свое восстановление, или она, так сказать, замедлилась, да, вот в августе, как минимум, во всяком случае, а, нормализуется ситуация более-менее с беспорядками, и экономика возобновила рост, и мы видим то, что рейтинги Трампа м, довольно сильно повысились, то есть отрыв у Байдена сохраняется от а Трампа, но он уменьшился примерно в три раза, там с 12 процентов, которые были, например, в середине конца июня до 4 процентов это примерно тот же самый отрыв, который был э, у Клинтон от а Трампа в августе-сентябре 2016 года да? то есть если мы его пересчитаем на известную предвзятость социологических служб, которые всегда дают немножко лучшие результаты либеральным и демократическим политикам США, то получается примерно 50 на 50, поэтому я бы не хотел давать э, вот прямо сейчас, я не знаю, том, Хорошо, победит, дадим,
0: дадим Виктору Кувалдину Хорошо. возможность <смех> полторы минуты на прогноз. Что скажете?
3: Михаил, прогноз невозможен. Думаю, что шансы сейчас приблизительно равны. Ситуация непредсказуема. Если произойдет что-то, что вот, скажем, сейчас происходит в Висконсине, во многих городах, и Белая Америка качнется в сторону закона и порядка, Это будет сильно подыграть Трампу. И надо учесть еще один факт. Американская избирательная система такова, что даже при отрыве демократов на 4-5% Трамп может выиграть выиграть за счет голосов выборщиков. Просто там так устроено, что в ней есть встроенные элементы, которые работают на республиканскую партию и республиканского кандидата.
0: Ну что ж, и Андрей Пианковский, что вы скажете? Референдум по Трампу будет или референдум, как Пенс говорит, о свободе слова, религии, законе и порядке?
2: Ну вот действительно впервые я давно уже, может быть, полвека, наблюдаю предвыборные съезды. Это всегда был шоу, драма. Но никогда каждая из сторон не объявлял предстоящие выборы последней битвой добра и зла. Вот так примерно представляли выступавшие на съездах политики но дело в том что 90 процентов населения уже определилось. борьба то идет довольно давно и эти опросы общественного мнения они довольно устойчивые и точные. Кстати, вот есть такое предубеждение, я коснусь того, о чем Виктор тоже что-то сказал, что в прошлый раз прогнозы были ошибочны. Нет, они не были ошибочны. те 3% преимущества, которое при, при, при Рикари Клинтон, она и получила, но в результате вот этой сложной системы выборщиков был избран Трамп. Так мой прогноз заключается в следующем, что э, Байден, безусловно, получит э, большинство национальном, э, национальных избирателей. Ну, примерно 3-4%. Но не исключена вот такая Казусная ситуация, она вообще очень редкая. Соединенные Штаты за всю их историю только три раза голоса выборщиков разошлись с национальным голосованием. Один раз когда-то в середине 19 века, а два раза на наших глазах, когда Буш передел гора и Трамп Клинтон. Вот этот шанс у... У Трампа есть, но демократы хорошо его понимают, они изучили ошибки прошлой избирательной кампании, когда просто они не обращали внимания на решающее значение свинг-стейц. Вот все, что я могу высказать с определенностью, это то, что национальном голосовании победит Байден.
0: Ну что ж, и подошло время опроса. Что, собственно, люди думают о том, попадут российские власти под санкции или нет? Могут ли на Россию наложить новые санкции? Я думаю, что да. Мне кажется, и Белоруссия, и Навальный, это все вместе. К сожалению,
1: не хочется верить в это, но боюсь, что... Так они же действуют? Я думаю, нет. Потому что Россия сильнее всех.
2: Я полагаю, что да. Если не будет возбуждено уголовное дело, я по-прежнему... Наши власти будут уклоняться от этой проблемы, то, я думаю, вполне.
3: Да, конечно. Наверное, Россия как-то сама уже своим поведением так весь мир против себя восстанавливает, к сожалению. Все возможно, почему нет. Санкции всегда могут наложить. Это полностью возможно и за то, и за другое.
1: Как бы зависит от э, результатов расследования, от какой-то информации, которая мне неизвестна, а кому-то известна. Я думаю... Европа более информирована, чем я.
0: Ну что, могут быть неприятности у России еще новые, Олег?
1: Я думаю, что, конечно, могут быть. Я думаю, то, что если ситуация опять же с Навальным усугубится и появятся какие-то факты, которые могут там привязать э, от это отравление к э, там, действиям в, власти России, я думаю, что санкции могут ввести новые. Поэтому, скорее всего, эти проблемы могут возникнуть.
0: Хорошо, спасибо. Малек Тудаков, Андрей Пионковский, Виктор Кувалдин были сегодня в эфире Радио Свобода. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всем вам доброго, до свидания.